0: Je vous retrouve ce matin pour ce quatrième épisode de notre nouveau podcast Radio PO avec une joie profonde, sincère. Je me réjouis vraiment de partager avec vous ce café matinal, ce petit moment, ce petit bout de ma journée au moment où j'enregistre ces mots et qui va venir rencontrer, et je trouve ça extraordinaire, un petit bout de votre journée à vous au moment où vous les écouterez, peu importe finalement où vous serez, ce que vous serez en train de faire et quand vous le ferez. Je le fais en étant la plus alignée et la plus connectée possible à vous, en pensant et en m'adressant à vous, avec l'intention sincère de partager, euh, ben justement avec vous qui m'écoutez, ma vision du métier, mais aussi et surtout son histoire et sa place dans le monde. Je voulais en profiter aussi quand même pour vous remercier du fond du cœur pour tous les messages d'encouragement qu'on a reçus, Barbara et moi, depuis le lancement de Radio PO le 15 février dernier. Merci aussi pour vos 5 étoiles et vos 54 avis. C'est quand même pas mal pour un démarrage sur Apple Podcast et tous vos cœurs euh, sur les autres plateformes. Donc surtout, ben, continuez. Continuez à nous soutenir, on a besoin de vous. Laissez-nous plein d'autres avis, mettez-nous plein d'étoiles, faites découvrir le podcast à vos amis, euh, d'une part parce que nous, ça nous fait plaisir et que ça nous encourage vraiment, mais aussi, vous le savez, parce que ça permet à notre podcast de gagner en visibilité, de remonter en fait dans les classements et donc d'être plus visible et donc de toucher plus de monde. Et ça veut dire quoi Ça veut dire que c'est aussi pour nous la possibilité de faire découvrir les métiers de l'organisation et celles et ceux qui l'exercent à un public plus large. Alors vraiment, on compte sur vous et évidemment, je vous en remercie euh, voilà, du fond du cœur par avance. Alors, dans un précédent épisode, l'épisode 2, on a pu voir ensemble ce qu'était Finalement, un professionnel de l'organisation, son périmètre métier, les quatre grandes compétences qui constituent le socle du métier, le home organizing, le office organizing, le home management et la gestion du temps qu'on intègre plus largement dans le office management ou ce qu'on retrouve aussi, hein, vous avez dû voir aussi, euh, vous, dans les catalogues de formation sous l'appellation efficacité professionnelle. Aujourd'hui, on va faire ensemble un, un petit point historique sur le métier et notamment aussi sur la cartographie du métier dans le monde parce que le métier de professionnel de l'organisation n'est pas un simple effet de mode comme on pourrait le penser, lié notamment au phénomène Marie Kondo. Euh, D'une part parce que le métier ne se résume pas au seul rangement et d'autre part parce que la France ne vient pas d'inventer le métier, il ne sort pas du chapeau. Il existe ce métier depuis bientôt 40 ans aux États-Unis et il s'est développé dans à peu près tous les pays du monde. Il est donc normal et tout à fait naturel qu'il se développe ici aussi. Est-ce que vous saviez, par exemple, que le Mexique avait également sa fédération le métier de professionnel de l'organisation tel qu'on le connaît aujourd'hui, tel qu'il est en train de se développer, il est né dans les années 80 aux états unis À cette époque, un petit groupe de plusieurs femmes avait l'habitude de se retrouver régulièrement pour échanger leurs bonnes idées en termes d'organisation de leur foyer. C'était un peu finalement les Desperate Eyes de cette époque. Plusieurs de ces femmes ont décidé alors de proposer leur service et il s'agissait, selon leurs propres mots, de femmes qui aidaient d'autres femmes. Dans un second temps, cinq d'entre elles, Beverly Clover, Stephanie Culp, Anne Gambrel et Maxime, euh Maxine Horde Sky et Jeanne Shore, se sont réunies dans le séjour de l'une d'entre elles en novembre 1983. À Los Angeles, pour se structurer et se fédérer autour d'une association professionnelle. Elle fonde officiellement en 84. vous voyez ça date quand même, la toute première association de professionnels de l'organisation dans le monde, qui s'appelait à l'époque l'APO, l'Association des Professionnels de l'Organisation. Et l'APO est devenue, euh, depuis euh, d'ailleurs, je crois, 86, la NAPO, euh, l'Association nationale des professionnels de l'organisation. Elle compte aujourd'hui un peu plus de 3500 membres. Donc, c'est quand même une, une grosse, grosse association, fédération. Et elle a fêté, en 2015, ses 30 années d'existence. Hein, voilà. Donc, je vous partagerai aussi, vous verrez dans la description de l'épisode, le lien du site d'abord de la NAPO, si vous voulez aller jeter un œil justement, mais aussi je partagerai le lien d'une petite vidéo qui a été réalisée par la NAPO au moment des 30 ans de l'anniversaire de la NAPO. Et cette vidéo retrace justement les débuts de l'association et dans cette vidéo, elles expliquent comment, Justement, l'ANAPO s'est développé au fil des ans, donc euh, voilà, c'est assez intéressant, finalement, de remonter un petit peu aux sources, à l'origine de, de, de notre métier, en fait, hein, tout simplement. Alors, le métier s'est progressivement développé, notamment durant les années 2000, dans de nombreux pays, et il a commencé, justement, à se structurer... Autour de fédérations nationales, vous avez notamment donc, en Angleterre une, une, grosse, une autre grosse fédération qui est l'ADPO, l'Association des professionnels du désencombrement et de l'organisation hein, des désencombrement, de decluttering en, en anglais, justement, qui a été créé en, en 2004 en Angleterre et qui compte aujourd'hui plus de 400 membres. Je vous mettrai éventuellement aussi le, le lien. Euh, le Canada, euh, lui, compte, quant à lui, effectivement, 600 membres. Donc, c'est quand même pas mal aussi. Et il existe également, à titre d'exemple, que vous le sachiez également, une fédération au Brésil qui a été créée en 2013, une fédération au Japon en 2008, mais aussi en Australie, aux Pays-Bas, en Italie. Une fédération d'ailleurs qui est très, très dynamique, très active et qui a beaucoup d'avance d'ailleurs, hein, quelques années d'avance sur la nôtre, et y compris effectivement en Espagne. Hein, voilà. Et la plupart de ces fédérations sont réunies au sein de ce qu'on appelle la Fédération internationale des associations de professionnels de l'organisation qui s'appelle l'IFPOA qui a été créée en 2007. Alors, la, la FFPO, qui est notre fédération, n'en fait pas encore partie parce qu'on ne peut intégrer l'IFPOA à compter de 100 membres, 100 membres actifs. Donc, on n'en est pas loin avec la FFPO. Donc, on sera probablement bientôt en mesure, justement, de pouvoir intégrer l'IFPOA. Alors, en France, si on revient un petit peu sur le marché français, euh, les professionnels de l'organisation, les premières professionnelles de l'organisation, celles qu'on appelle en fait souvent les pionnières, alors, je, don, don, je, dont je fais partie, ont vu le jour alors, en 2004 et en Belgique en 2011. Donc si on retrace un petit peu, en 2004, hein, il y avait déjà euh, notamment Laurence Seinfeld de l'agence Jara, que vous connaissez peut-être, qu'on avait vu d'ailleurs souvent dans quelques euh, reportages euh, télé, voilà à l'époque, justement, il me semble, sur M6 même. Vous avez également, en 2008, Cyril Frémont, qui avait notamment publié un livre, en 2008, euh, aux éditions Fleurus, Organiser ses rangements. Euh, voilà, vous aviez, à peu près, à la même époque que moi, euh, puisqu'on s'est lancé quasiment en même temps, Laure Dufour, qui avait créé, à l'époque, Organizen sur Rennes, de mémoire, mais elle n'est plus en activité aujourd'hui. Donc, il y avait moi, effectivement, aussi, en, en 2011, avec Zen à l'époque, euh, aimé également Pauline Levasseur du réseau By Pauline, qui est l'actuelle présidente de la FFPO et qui était euh, donc ma, ma, ma vice-présidente de France quand j'étais présidente de la FFPO. Donc on a créé, cofondé la FFPO ensemble. Et puis en 2011 également pour la Belgique, donc Elodie Wery, qui est toujours en, en activité aujourd'hui. Alors, il est particulièrement difficile, puisqu'on nous pose souvent la question de savoir précisément... Combien la France euh, ou même la Belgique ou la Suisse compte de professionnels de l'organisation et de hommes organiseurs en activité euh, parce que toutes celles qui se lancent, et, et soyons clairs, c'est quand même encore aujourd'hui une grande majorité de femmes à ce jour, n'adhèrent pas forcément à une fédération professionnelle. Il est donc difficile de les recenser avec précision, d'autant qu'on n'a pas... Encore, par exemple, un code APE qui soit propre à notre activité. Et donc, c'est difficile, justement, de les retracer au niveau de l'INSEE, par exemple, hein, et du, à travers le répertoire sirène par exemple. Mais on estime à environ 200-250 le nombre de PO professionnels de l'organisation en France. Mais ce chiffre, attention, il reste le fruit d'une estimation mais très, très à la louche et, et ça ne peut donc pas représenter une donnée chiffrée euh, consolidée. À mon sens, euh, le chiffre, il est largement sous-estimé. Je pense qu'on est probablement plus proche des 500 et encore. Je pense même que c'est probablement au-delà, mais tout, tout domaine d'intervention confondu, donc, que ce soit des home organizers, mais aussi des office organizers, etc. etc. Par ailleurs aussi, vous avez de nombreuses PO ou HO pour Home Organizer, qui se lancent encore aujourd'hui en complément de leur activité, ce qui ne facilite pas finalement la cartographie des professionnels en activité et qui font de ce métier justement leur unique activité. En tant qu'observatrice du marché depuis plus dix ans, on va même dire 12 précisément aujourd'hui, je constate toutefois que les profils des personnes qui font le choix de ce métier évoluent. Les personnes qui se lancent aujourd'hui le font avec l'intention ferme euh, d'en faire leur principal métier et ne sont plus dans l'optique de faire par exemple du home organizing, le hobby euh, sur leur temps libre parce que justement elles ont toujours adoré ranger, parce qu'elles ont toujours aimé ça, etc. Et elles sont dans une autre dynamique, elles ont compris. Et on espère quand même qu'à euh, notre modeste échelle, euh, on y est quand même aussi pour quelque chose. Elles ont compris qu'il s'agissait d'un véritable métier, d'un métier complet, riche, exigeant aux multiples facettes, certes émergent, mais évidemment plein d'avenir. Et on y reviendra dans un, dans un prochain épisode. Elles ont compris également, et ça c'est important, qu'on ne s'improvise pas professionnel de l'organisation ou même home organizer en deux jours et qu'il était important d'acquérir et de développer de nouvelles compétences d'abord en se formant évidemment, mais également en travaillant son discours en travaillant son positionnement ses qualités de chef d'entreprise aussi on y reviendra très souvent également et puis le fond de son expertise aussi ne pas avoir peur d'approfondir certains sujets par exemple ou en développant au long cours ce que j'appelle moi une culture de l'organisation, ce qui ne se fait pas comme vous l'imaginerez aisément du jour au lendemain. Bref, il est quand même essentiel que le ou la professionnelle de l'organisation qui se forme et se lance aujourd'hui comprenne justement dans quel écosystème elle se lance. Nous l'invitons à assumer pleinement, sans réserve, le choix professionnel qu'elle fait ou qu'il fait en décidant de se lancer en tant que PO et d'emporter fièrement, jour après jour, haut et fort, ses valeurs, parce que oui, contre toute attente et aujourd'hui, plus que jamais, notre métier est un vrai métier. À vous, la nouvelle génération qui nous écoutez, là peut-être en ce moment même, mais à, à nous aussi, les anciennes, justement, qui sommes là euh, depuis longtemps et qui sommes déjà dans la transmission, parfois à travers la formation, mais aussi, par exemple, à travers ce podcast, et qui portons la responsabilité de faire connaître notre métier au plus grand nombre, de lui donner, par notre engagement, par la qualité de notre travail, par l'exigence que nous mettons dans notre pratique professionnelle, enfin, ces lettres de noblesse. Je vous souhaite un bon vendredi, un doux week-end, et je vous retrouve très bientôt pour un nouvel épisode. À bientôt